0: Hallo! Um es gleich vorweg zu sagen, ich befürchte, dass ich nicht alleine mit dem Gedanken bin, wenn ich gestehe, ich bin total ratlos, wie mit solchen gnadenlosen Kriegstreibern wie jetzt Putin umzugehen sei. Ein Kriegstreiber, der kaltblütig einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat vom Zaun bricht, der im Inneren Kritikerinnen verfolgt, unterdrückt, und auch vor Mord an ihnen nicht zurückschreckt. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, nicht. Militär hat noch nie ein Problem gelöst. Im Gegenteil, Militär schafft Probleme, die überflüssig sind, wie fliegende Rasierapparate. Und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann setzt eine Rhetorik ein, die uns suggeriert, dass diese Probleme auch wiederum nur militärisch zu lösen seien und plötzlich ändert sich die Sprache. Plötzlich müssen sich alle schämen, die eben noch diplomatische Lösungen suchten, stehen als naiv da und werden belächelt. Im Angesicht des rohen, mörderischen und brutalen Kriegs. Da gibt es plötzlich wieder Helden, Mut und Tapferkeit gegen den Feind. Dann erscheinen alle, die sich nicht der Kriegsrhetorik beugen, als die Dummen, die Naiven, die Schafe, die Schwachen, als Weichlinge. Und wer will in unserer patriarchal geprägten Gesellschaft schon dumm, naiv oder schwach sein? Schwupp ist die gesellschaftliche Entwicklungsschraube auf Steinzeit und Keule zurückgeflutscht. Männer sind hart und kämpfen, die Frauen und die Kinder fliehen gefälligst. 35,9 Milliarden Euro, 37,6 Milliarden Euro, 40,3 Milliarden Euro, 42,1 Milliarden Euro, 46,9 Milliarden Euro, 51,6 Milliarden Euro. Diese stetig steigenden Zahlen sind nicht etwa die Ausgaben, die in Deutschland jährlich in marode Schulen oder für diejenigen Menschen ausgegeben werden, die am Hungertuch nagen. Nein, es sind die jährlichen Rüstungsausgaben, die Deutschland von 2015 bis 2020 der NATO gemeldet hat. Zusammen sind das 254,4 Milliarden Euro in fünf Jahren. Nur in Deutschland. Also statistisch gesehen 31,80 Euro für jeden Erdenbürger und jede Erdenbürgerin rund um den Globus. Nun wissen wir seit einer Woche, dass hier ad hoc noch einmal ein Sonderetat von 100 Milliarden Euro draufkommen soll und dazu noch eine Steigerung der jährlichen Rüstungsausgaben in Höhe von mehr als 2 des Bruttoinlandsprodukts. Nach Angaben des ARD-Politmagazins Monitor beliefe sich das auf derzeit 66 Milliarden Euro pro Jahr. So viel wie in keinem anderen Land Europas. Ja, mir läuft es auch mal kalt den Rücken runter. Die Nackenhaare sträuben sich, wenn ich die täglichen Nachrichten sehe. Und auch bei mir entsteht so ein huga hugga steinzeitimpuls Aber der verfliegt dann auch beim Einschalten des Hirns zum Glück wieder. Und mir ist glasklar vor Augen, Militär hat noch nie Probleme gelöst. Es schafft nur Probleme. Ich will jetzt zu meinem eigentlichen Thema kommen. Der Krieg macht als Folge plötzlich brennglasartig klar. Wir haben als Gesellschaft die Energiewende ohne Not seit mindestens 10 bis 15 Jahren völlig vergeicht. Das rächt sich jetzt. Und wir sind mit 40 bis 55 Prozent gnadenlos abhängig vom russischen Gas. Die hektische Betriebsamkeit, dieses Problem zu lösen, bringt sogar die FDP dazu, den Blues von den Erneuerbaren zu singen. Naja, endlich. Aber es stehen auch ganz andere Leute in den Startlöchern, nicht nur jene, die sich die Hände reiben bei all den staatlich verordneten Rüstungsmilliarden bei denen sich nicht nur ein paar Peanuts, wie bei den Maskendeals, dazu verdienen lassen. Nein, hier geht es um das richtig dicke Geld, Rüstungsgüter. Sondern es stehen auch die Atomiker wieder da und singen ihr ewig gleiches Lied von der sauberen Atomkraft, die uns unabhängig macht vom Gas, die die Energiesicherheit herstellen und obendrein das Klima schützen soll. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Und auch dies sehen wir gerade in der Ukraine, wie in jedem Krieg, der in Staaten stattfindet, die Atomkraft betreiben. Schon in den ersten Tagen wurde das AKW Tschernobyl von den russischen Truppen eingenommen. Die Strahlenwerte stiegen am ersten Kriegstag, dem 24.02. um 21.50 Uhr von durchschnittlich 3000 Mikrosievert pro Stunde auf unglaubliche 65.000 Mikrosievert und eine Stunde später auf 93.200 Mikrosievert pro Stunde. Dann wurde das unabhängige Messsystem von Safe EcoBot für ein paar Tage abgeschaltet und gleichzeitig schon am Nachmittag des 24.02. das staatliche ukrainische Messsystem Medo komplett bis heute vom Netz genommen. Gestern ist dann nun das größte Atomkraftwerk in Europa, das AKW Soporistia, mit Granaten, Bomben oder Raketen beschossen worden. Zum Glück, außer einem Feuer in einem Trainingszentrum des AKWs, ist wohl nichts weiteres passiert. War das nun eine wohlkalkulierte Drohung Putins, ein Unglück oder ein Fehler, der nun mal in jeder kriegerischen Auseinandersetzung immer wieder passiert? Wir wissen es nicht. Und letztlich ist es auch scheißegal, so ein Angriff kann böse ins Auge gehen. Und es trifft nicht nur das Auge der Ukraine, nicht nur das Europas, sondern auch Russlands und aller anderen Staaten drumherum. Da werden Atomanlagen von mittlerweile diktatorisch regierenden Putin in Geiselhaft oder der Supergau doch mindestens billigend in Kauf genommen, um deutlich zu machen, Wer sich mir in den Weg stellt, bekommt es mit einer atomaren Katastrophe zu tun. Entweder durch den Atomkrieg oder durch den Supergau. Spätestens dies sollte sogar dem Toastbrot unter den Staatslenkerinnen seit gestern klar geworden sein. Atomanlagen sind nicht nur im Normalbetrieb störanfällig und gefährlich. In einer unkalkulierbaren Kriegssituation. Vor allem mit einem gnadenlosen Aggressor, wie es Putin und seine Militärs sind, werden Atomanlagen plötzlich zu potenziellen Atomwaffen. Es reichen schon ein paar konventionelle Panzerfäuste, um einen Supergau herbeizuführen und wie im Falle der Ukraine weite Landstriche, wenn nicht sogar einen erheblichen Teil Europas nahezu unbewohnbar zu machen. Im Grunde reicht schon eine gute Flex. Ein paar Strommasten und das Atomkraftwerk kann nach der Notabschaltung nicht mehr mit dem zur Kühlung überlebenswichtigen Strom von außen versorgt werden. Und die Konsequenz aus diesem Krieg soll nun im Namen der Energiesicherheit für Deutschland heißen: Wir lassen die restlichen noch dieses Jahr laufenden drei Atomkraftwerke länger laufen. Wir gehen das Risiko eines Unfalls im Normalbetrieb oder gar die Gefahr ein dass unsere Atomanlagen Ziele von Terroranschlägen oder erweiterten Kriegshandlungen werden. Das wäre dann echt dumm, unverantwortlich und dem Klima nicht gerade zuträglich. Wie wäre es denn, die für die Bundeswehr eingeplanten 100 Milliarden Euro in die Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren zu stecken, anstatt sie beim Militär zu versenken? Wie gesagt, Militär hat noch nie ein Problem gelöst das nicht vom Militär vorher produziert worden wäre. Lasst uns in dieser Kriegslogik nicht auf Ihren sehr klebrigen Leim gehen. Natürlich wirkt der Einsatz für Frieden, gerade im Angesicht eines solchen verbrecherischen Angriffskriegs, zunächst immer schwächer als waffenstarrende, sogenannte robuste Aktivitäten. Und es wirkt verlockend, dem Aggressor etwas Wirkliches entgegensetzen zu wollen, was seiner Logik entspricht. Aber wir begeben uns damit in eine blinde Gewaltspirale, aus der wir letztlich entweder mit der schlimmen Ernüchterung aufwachen, alles verloren zu haben oder eben im schlimmsten Fall gar nicht mehr aufzuwachen. Lasst uns mit den Menschen in der Ukraine und in den anderen Regionen der Welt, in denen Krieg herrscht, solidarisch sein. Spendet Geld, helft mit Lebensmitteln, Kleidung, aber lasst uns gemeinsam dieser Logik des Krieges etwas entgegensetzen. Nie wieder Krieg, nieder die Waffen und Atomanlagen abschalten und stilllegen, sofort. Applaus Zum Schluss noch ein ganz kurzer Lesetipp im Zusammenhang mit dem patriarchalen, männerkultigen Militärgebaren und dem als schwach gelesenen demokratischen. Der Aufsatz die radikalen Putin-Sätze, die zu wenig Beachtung gefunden haben, von Dennis Giselle in der Welt online vom 1.3. Danke.